0: Dini. A ako my? Podcast magazínu Diva.sk. Diva.sk. Založila vlastnú súkromnú základnú školu v Senci. Stala sa učiteľkou Slovenska roka 2020 a podarilo sa jej dostať do prvej 50 najlepších učiteľov sveta v rámci prestížnej ceny Global Teacher Prize. Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín diva.sk. Ja som Andrea Imrichová a rozprávať sa dnes budem s pani učiteľkou Ivetou Barkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy keď ste prišli, tak ste povedali, že sa tešíte, že už tá anketa učiteľ roka začína od znova, že iný učiteľ dostane tento titul, že sa na to aj viac menej tešíte, lebo asi ste chodili takto na rozhovory dosť často počas tohto roka.
1: Myslím, že tej mediálnej pozornosti bolo celkom dosť. A v týchto dňoch práve vrcholí prihlasovanie na ďalší ročník ankety učiteľ Slovenska. Zaregistrovala som, že je podaných takmer tisíc nominácií, mm. takže sa teším na toho ďalšieho
0: mm-hmm. víťaza. <laughs> Asi tiež absolvujem množstvo rozhovorov, tak cítim takú zodpovednosť, aby som sa nepýtala to isté, čo sa vás pýtali mnohí predo mnou. Asi sa mi to úplne nepodarí a možno sa neopýtam nejakú úplne novú otázku, keď sa opýtam, že čo to pre vás znamenalo, keď ste dostali titul Učiteľ roka a možno keď ste sa dostali do 50 najlepších učiteľov sveta. Sú to veľké veci tak ako sa vy cítite? Mne
1: niekedy tie veci prichádzajú až tak neskôr, že až tak neskôr si uvedomujem dosah toho celého, tak takisto, keď som sa dostala do top 30 slovenských učiteľov, tak som to stále brala, takže ok, fajn, ale potom som vlastne pochopila, že som v top 10 a nakoniec, prekvapujúco podľa mňa, som tu to ocenenie získala. Ja som si dala taký vnútorný cieľ, že keď už som teda v top 10, tak bude fajn, keď vyhrám cenu verejnosti, lebo naozaj si myslím, že mám veľkú podporu našich rodičov a detí z našej školy. Tak to bol pre mňa taký, taký cieľ, dosiahnuť cenu verejnosti, čo sa mi podarilo. A vo chvíli, ako išli vyhlásiť toho hlavného víťaza, tak už som bola v takom stave pokoja, že teda už to mám za sebou. Ale keď čítali vlastne charakteristiky výťaza, budúceho výťaza, tak som zbystrila, lebo som si uvedomila, že mnoho z tých vecí sa na, ako keby opisovalo pra, práve mňa. No a, a vtedy vlastne
0: vyhlasili, že som získala aj to hlavné ocenenie. Množstvo ľudí, keď získa nejakú cenu, tak ich prvé slova sú, že toto som nečakala. Vy ste tiež boli v takomto stave, že toto ste naozaj nečakali?
1: No áno, bolo to prekvapujúce, lebo aj v tej top desiatke ja som... Mala iných favoritov, ktorí by mohli tú cenu získať. A nemyslím si, že som nejaká výnimočná učiteľka. Ja naozaj som celý život učiteľkou, robím túto prácu svojim srdcom, robím to veľmi rada. A myslím si, že aj na našej škole sú oveľa lepší učiteľi, ako som ja sama. Naozaj to nie je o mne, že ja by som teda bola nejaká výnimočná učiteľka. Naozaj tá cena ma veľmi potešila, pretože bola vyjadrením toho, že ak, ak niečo robíte naozaj s celoživotnou vášňou a že tomu dávate všetko, tak máte za sebou
0: možno aj nejaký pekný príbeh, tak si to ľudia všimnú a ocenia to. Sú to ocenenia, ktoré vás motivujú, aby ste v tej práci bola lepšia alebo je to skôr nejaká zodpovednosť, ktorá sa teraz nosí na pleciach ťažšie, lebo teraz od vás asi okolie čaká 120% práce a ako to v ní vy vnímate? Ja som skoro vždy robila na 120%, ale vnímam naozaj to, že
1: je na nás upredtých viac očí. Záujem o našu školu vysoko prevyšuje naše možnosti. Na druhej strane nás to všetkých tak nakoplo, že chceme robiť veci ešte lepšie ako ako ich zatiaľ robíme, alebo teda stále je čo zlepšovať. A my fungujeme vlastne teraz šiestý školský rok, takže tie procesy sa musia doľaďovať. My sme tu školu naozaj ako keby otvorili na zelenej lúke a tie prvé roky naozaj bolo treba doľaďovať, nastavovať procesy, aby tá škola vôbec fungovala. Potom do toho prišla pandemická kríza, takže už vlastne druhý školský rok ideme v úplne inom režime a nie je až toľko priestoru nejak na, na nejaké mimoriadne inovácie. A, a to všetko sú také, nemám rada teda slovo výzvy, ale v skutočnosti sú to naozaj také úlohy, pred ktorými sme my ako vedenie školy alebo samotné učitelia teraz úplne nepripravení boli postavení.
0: A vy takéto úlohy a výzvy máte e, rada, že vás to nejak posúva dopredu? Že možno keby ste mali nejakú stabilitu, tak by ste sa možno aj nudili. Mám taký pocit z vás, že stále niečo vyhľadávate, aby, aby to žilo. No toto ma prekvapuje celkom ako na mne samej, že
1: niekedy si myslím, že hoci som v našom týme pedagogickom druhá najstaršia, mm-hmm. tak mám pocit, že uh, mám stále ako keby taký drive robiť nejaké veci po novom, mm-hmm. respektíve možno toho skúsenosťou si uvedomujem, že už nemôžu ísť veci celkom postarom a že to, čo sa deje, skôr či neskôr. Aj keď mi s kolegovia neuveria, že už je čas na nejakú naozaj zásadnú zmenu, tak Postupne oni sami na to prichádzajú a oni prichádzajú s tými návrhmi, ktoré ja som im už možno pred polrokom predostrela, lebo prax si to pomalinky vyžaduje. Takže toto sa mi na tom páči, že môžem nahodiť ako keby takú udičku a mám v škole taký tým, ktorý sa dokáže chytiť a, a dopracujeme sa k tomu, že tá zmena je nevyhnutná.
0: Mm-hmm. Nebolo to vždy tak, že keď ste možno pred tým, ako ste založili tú svoju základnú súkromnú školu, tak ste boli možno v učiteľskom týme, ktorý nebol takto vedený a nerozmýšľal takýmto spôsobom, že aj keď ste tam nahodili udičku, tak sa to odrazilo smerom k vám a žiadna spätná väzba.
1: Toto, toto napríklad zvyknem hovoriť mladým učiteľom, ak mám takú príležitosť, že keď sú aj na štátnych školách, alebo na školách, kde sa veľa toho nedeje, alebo nemajú podporu od vedenia školy, že si že je potrebné nájsť taký, taký aspoň malý okruh ľudí okolo seba, ktorí rovnako cítia, rovnako chcú veci robiť a snažiť sa o tú zmenu z dola, ako keby, hej, začať v tom úzkom kruhu a potom možno aj ten zvyšok kolektívu sa naladí na rovnakú notu. Tým, že ja som chcela byť učiteľkou úplne od začiatku, ja som už prichádzala aj na gymnázium s tým, že som mala predstavu, ako chcem fungovať. Ešte predtým som dokonca mala aj možnosť študovať v zahraničí, kde som zase pričúchla k tomu, ako, ako sa komunikuje na zahraničných univerzitách so študentmi a že čo všetko môžem priniesť ja na naše gymnázium. A, a to som sa snažila teda e, zaviesť. A Jasné, že to spôsobovalo to, že že to bolo iné a nie každý to musel
0: prijať pozitívne. Čiže možno v tomto bode, keď ste videli, že to nemá nejakú spätnú väzbu, pozitívnu, tak vás to tam začalo tlačiť na tej klasickej škole a rozhodli ste sa teda založiť si súkromnú základnú školu s kolegyňou, ktorá možno myslela rovnakým spôsobom ako vy? To prišlo trošku neskôr,
1: pretože mňa tá práca na stranej škole, dá sa povedať, naplňala je to úplne niečo iné ako pracovať s deťmi na základnej škole a postupne to tak dozrievalo, že nastala istá hranica, kde už som tie teda teraz je nové, to moderné to slovo inovácie, vtedy sme ho veľmi nepoužívali v 90. rokoch že kedy už prišli, prišla som k takému bodu, že asi toto je strop, ktorý viem dosiahnuť a do toho sme vlastne dostali príležitosť opäť ísť do zahraničia s manželom, takže som aj odišla zo školstva na 5 rokov. Ale paradoxne som opäť bola v kontakte s, so školstvom v západnej Európy, z Britániou, z USA. A to bol nový impuls. Čiže ja, aj keď som robila mimo školstva, ja som stále myslela na to, že ako, ako sa toto všetko dá zúročiť. <hým> ak by som sa raz vrátila, alebo teda, že chcem sa vrátiť opäť do, do školy. Ale to už som sa vrátila na základnú školu, čiže tam tie procesy boli zase iné.
0: A čo ste všetko videli v zahraničí na školách, čo vás tak inšpirovalo tam, že toto by sme mohli mať aj my na Slovensku?
1: Napríklad, ako veľa vecí sa... Ja viem, všeobecná iné.
0: otázka. Ano. Ale, ale mňa
1: napríklad zaujilo to, akú dôležitú úlohu, tým, že že som robila v takej úplne v komerčnej sfére, v hudobnej agentúre, akú dôležitú úlohu hrala hudba a umenie na školách, či v Británii alebo v USA. A postupne sa to teda aj k nám dostáva pomalinky, ale, ale nie je to v takom rozsahu ako, ako na Západe. Je takmer bežné, že na základných a stredných školách v Británii na každej škole funguje napríklad spevácky zbor detský, alebo detský orchester. Vôbec nie je dôležité ako hrajú, že či sú zladení alebo niečo, ale, ale vytvárajú vlastne vzťah, učia sa počúvať hudbu, učia sa harmóniu. Mne sa veľmi páčilo hodnotenie, ktoré hovorilo, že spíva s nadšením a rád. Počaske to bolo. A toto mne tu chýba, že my stále ako keby odsúvame aj takéto predmety, ktoré prispievajú nášmu ako keby osobnostnému rozvoju, ako je kultúra, umenie a stále proste tie inovácie sa majú týkať iba tých technologických vecí, ale ja si myslím, že to musí byť prepojené.
0: Ja si spomínam na hudobnú výchovu na základnej škole a tá nebola takáto zábavná, ako ju vy opisujete, lebo viem, že spolužiaci o tom rozprávali, ako o niečom, čo, čoho sa boja a je im to nepríjemné. Ale mám taký pocit, že vy a vašim myslením by ste z tej hudobnej výchovy vedeli spraviť aj niečo, čoho by sa žiaci nemali bať. Mm, myslím, že sa u nás ani neboja.
1: Mm-hmm. Mal, mal som asi pred dvomi týždňami som bola na hospitácii v oboch piateckých triedách mm-hmm. práve na hudobnej výchove. A snažím sa teda toho našho učiteľa hudby podporiť, ako náhle príde, že je nejaký nový hudobný nástroj, ktorý by bol pre neho na, na hodinách využiteľný, tak ho samozrejme, ak sa dá, tak ho kúpim pre školu a, a práve taká tá možnosť instrumentalizovať alebo zapojiť sa, že, že to nie je len teória, ale že tie deti naozaj na, na hodine učili sa rozdiel medzi medzi melódiou a rytmom a potom to vlastne zhudomnili. tak tak to si myslím, že to je zmysel hudobnej výchovy napríklad. Nie som hudobníčka. <laughs> aby to ne, nevyznelo takže som učiteľka hudobnej výchovy, vôbec nie, ale, ale považujem to naozaj pre taký celistný, celostný rozvoj detí za dôležité, aby vnímali aj takúto stránku, že hudobná výchova alebo telesná výchova to nie sú kontroly výkonnosti, testov, písomky z, z o, osminovej noty a neviem akého notového zápisu, ale že to má byť o prežívaní.
0: Mhm. To znie dobre. A že mám chuť sa prihlásiť na vašu telesnú a hudobnú výchovu. Vy ste spomínali, že nie ste hudobnička, vy ste učiteľka Slovenčiny a dejepisu. A v rámci ankety z Učiteľ Slovenska 2020 ste prešli takými genetickými testami. A vám tam teda vyšlo, že máte výbornú predispozíciu na dobrú pamäť. Mm-hmm. A že si vraj pamätáte mena všetkých žiakov vo vašej škole.
1: Áno. To to wow. Tak máme ich teraz 208. A viete všetky mená. Viem, viem ich všetky, pri niektorých viem dokonca aj rodičov. <laughs> ale to neviem, prečo akože za starých čiasov. Ja neviem, či sa to hodí vôbec povedať. Som si hovorila, že mám pamäť ako mečiar. <laughs> ale, uh, to nemusíš vždy vyvolávať takú dobrú asociáciu. Mm. <laughs> mm, jasné, že so stúpajúcim vekom aj tá pamäť je trošku už oslabená, mm-hmm. ale, ale je, je to dôležité. nemôžete Nemôžete sa tvariť, že ste v škole a prede okolo vás dieťa a, a vy neviete, kto to je alebo kam patrí. Poznám aj taký príbeh, že po 3-4 rokoch zaklopal študent na dvere zborovne, otvoril mu jeho triedny a triedny nevedel, že to je jeho študent. Tak to mm-hmm. si myslím, že to sú obrovské fopa a ak máme v škole dobre fungovať, tak prvotný je vzťah medzi učiteľom a žiakom a keď ho neviete rozlíšiť, neviete mu krstné meno, tak si myslím, že ste na zlej ceste. Okay. Nemám rade napríklad oslovovanie detí priezviskami, no mi to príde úplne až nepripustné, aby ste na základnej škole alebo aj na strednej škole oslovali niekoho priezviskom. Mm-hmm. Proste z nejakého zoznamu deti si povedali nejaké priezvisko bez toho, aby ste vedeli
0: s kým máte česť. Myslíte, že budovanie si vzťahu so žiakmi možno aj takouto cestou je dôležité pre možno... Mm pre toho žiaka, aby sa v tej škole cítil dobre, ako doma?
1: Je to to veľmi dôležité. Je to vlastne o tom vnímaní, akú pozíciu ako učiteľ máte v tej triede, ako si vybudujete autoritu. Že to nie je vlastne o tom, že ja som ten všemocný, kto všetko vie a kto rozhoduje o každej chvíli, ale vlastne budovanie takého partnerského vzťahu Nemusí to byť vždy čisto, že priateľské, že teraz sme najlepší kamoši, ale naozaj takého férového partnerského pracovného vzťahu, kde každý vie, akú má zodpovednosť, aj učiteľ, aj ten žiak. Na základe toho sa buduje aj vzťah dôvery a ak chceme progres tých detí alebo rast tých detí, tak... ten sa oveľa ľahšie buduje, ak je ten vzťah medzi učiteľom a žiakom založený na dôvere.
0: Mhm. Podľa mňa je veľmi aj tenká hranica medzi tým, aby človek potom, vy ako učiteľ ste nestratili nejakú autoritu, lebo keď má žiak pocit, že môže pani učiteľko oslovať menom, pani učiteľka oslovuje menom mňa, tak aby tam sa nejak nenarušil ten vzťah učiteľ-žiak.
1: No ale toto je napríklad vec, ktorú ja nechávam na učiteľkách. Mm-hmm. Nikdy nedostali príkazom, že teraz musia vám žiaci týkať alebo vykať, môžu vás oslovať menom, alebo pani učiteľka a podobne. Je to na tom, akú dohodu si tá učiteľka s triedou konkrétnou vytvorí. A autorita vôbec nezávisí od toho, že či vám týkajú alebo vykajú. Mm-hmm. To je
0: samozrejme jasné.
1: Je dobre nastaviť si hranice. Uh-huh. Aj dieťa musí vedieť, že pokiaľ môže prísť aj v tom vzťahu, ktorý je možno dôvernejší ako, ako na bežnej základnej škole napríklad, ale musí vedieť, že um, toto je teda hranica, za ktorú už by som nemal ísť. Ak ju prekročím, tak by som mal byť vedomý nejakých aj, aj dôsledkov.
0: Uh-huh. Ja si myslím, že jedna z najdôležitejších vlastností učiteľa je možno trpezlivosť. Nie každý zvládne robiť takúto profesiu. Vy máte akú trpezlivosť? Bez ohľadu na to, že som učiteľkou, tak si
1: tak považujem trpezlivosť za jednu z mojich najsilnejších stránok. To je veľmi dobré. V trpezlivosti sa musíte trénovať doma, vo vzťahu, všade. A v škole o to viac. Naozaj, my sme v škole aj ako učiteľský tým tak, taký zohraný, že my napríklad si robíme aj vzdelávanie sami pre seba a tam prichádzame na to, že už samotní učiteľi ako dospelí ľudia sú, majú úplne odlišné tempo práce. A v tej chvíli, keď rozmýšľate nad tým, tak si uvedomíte, že ako môžete od detí napríklad očakávať, že všetci budú robiť jedným tempom, že vo chvíli ako učiteľ povie, že a teraz stačí, že všetci budú hotoví, keď my dospelí to nedokážeme a pracujeme iným tempom. Čiže učiteľ musí byť trpezlivý a ak hovoríme o deťoch, ktoré majú pomalšie tempo, tak musí voči ním prejaviť naozaj trpezlivosť a dať im dostatok priestoru, aby mohli dokončiť činnosť, ktorú začali napríklad. Čiže hm. to je jedna stránka trpezlivosti, že dať všetkým deťom
0: dostatočný priestor. Hm. Vy ste školstve viac ako 20 rokov. Už sa vám stalo, že vám niekedy aj došla trpezlivosť? Že vám nejaké dieťa tak brnkalo na strunu, že už ste si povedali... Áno. <laughs> Lebo pôsobíte tak pokojne, tak si hovorím, že, že či To, to či prichádza náhodou.
1: časom. Hm. Ako ja keď si spomeniem na svoje prvé roky, tak jasné, že s, veľakrát som vybuchla. Niekedy naozaj, že aj sa snažíte to udržať, ale to, to dieťa to cíti, že teraz idem skúšať naozaj, mm-hmm. že kde je tá hranica a netvrdím, že sa to vždy zvládne. To, to by sme boli naozaj bohovia mm-hmm. alebo dokonali a, a to nikto z nás nie je. Mm-hmm. Ja, ja napríklad som si povedala, že už nikdy nebudem kričať v triede a občas musím zvýšiť, nekričím, ale zvýšim hlas a, a to vychádza zase, keď som začínala v Senci učiť, trieda Prímanov bola otočená na pešiu zónu. A bolo ich tam 36 triede, boli veľmi hluční. Okna do Korán bol maj a ja som veľmi kričala, pretože naozaj bola to chlapčenská trieda. Bolo to zlé. Ja som bola mladá. <laughs> a v jednej chvíli som si že ako to môže pôsobiť, že vlastne ľudia sa do mamičky s kočíkmi prechádzajú pod oknami a nejaká učiteľka tam úplne Reve. Tak vtedy som si povedala, že pozoriveta, s týmto treba niečo robiť. A vtedy som začala tak vedome pracovať s tým, že že ak mám získať pozornosť v triede, že ju nebudem nikdy vyžadovať krikom napríklad, že treba nájsť iné prostriedky na to, aby som získala alebo upútala tú pozornosť, udržala si ju, pracovala s deťmi. Je rozdiel, keď je v triede pracovný hľúk? A keď je to taký ten neovládaný hľuk, mm-hmm. alebo taký, ktorý učiteľne dokáže vôbec zastaviť.
0: Mm-hmm. Čiže čím ste staršia, tak tým je toho kriku v triede menej? Mm-hmm. Respektíve teraz už asi teda nekričíte.
1: Z mojej strany určite. Mm-hmm. A keď je v triede hluk, ktorý sa mi zdá, že už teda presahuje tie naše pracovné mm, limity, tak máme na to iné prostriedky, ako dosiahnuť to, aby, aby si to aj deti uvedomili.
0: Mhm. Čiže m, možno čím viac má človek skúsenosti a toho vzdelania v, v hlave, tak vie presne, ako pracovať s tou triedou, lebo každá trieda je iná. Čiže mhm. už viete, ako máte pracovať s takouto triedou, s chlapčenskou triedou, s triedou, ktorá je príliš aktívna tichá a tak ďalej. A toto ste mi celkom pekne prihrali, pretože uh, aj toto uvedomenie
1: si, že každý rok pracujete s inou triedou, každá tá trieda má iný temperament, um, má iné talenty, by som až povedala, sú lepší v niečom inom a keď si toto určite uvedomíte, keď si spravíte takú, ako keby vnútornú diagnostiku tých detí, že s kým <laughs> pracujete a budete voliť metódy práve podľa toho, tak si veľmi uľahčíte prácu a zároveň tým deťom dávateľovala viac priestoru na to, aby, aby dosiahli v niečom úspech. Opačne, ak by ste stále išli len to svoje, že teda mám nejaké naučené postupy a aplikujem ich na všetkých, tak veľmi rýchlo príde k frustrácii oboch strán aj vy ako učiteľa, lebo zistíte, že to nefunguje. A takisto aj deti, ktoré nedosiahnu úspech, pretože to, čo od nich vy vyžadujete, pre nich nie
0: je napríklad prírodzené. Mhm. Čiže každá trieda, každý žiak má nejakú vibráciu a vy sa na tú vibráciu musíte nejako chytiť.
1: Áno, sú to, buď sú to inteligencie, sa to volá silné stránky talenty, takže je dobré si vždy tú triedu tak zmapovať, že s akými deťmi pracujete. Veľmi jednoduchý príklad je, ak máte v triede detí, u ktorých prevažuje pohybová inteligencia, to znamená, že sú deti, ktoré sú športovo nadané, že keď sa učia, potrebujú chodiť napríklad alebo uh, telesná výchova je pre nich najobľúbenejší predmet, tak od takýchto detí nemôžete očakávať, že vám 45 minút presedia v tichosti, bez pohybu, že budú proste potichučky pracovať. Ale naopak musíte tam zahrnúť nejaké činnosti,
0: aktivity, kde ten pohyb budú môcť využiť. Mm-hmm. To znamená, že Slovenčina v takom prípade u vás vyzerá ako, že si hovoríte vybrané slova a chodíte po triede? <laughs> Sú rôzne metódy a
1: stratégie,
0: <laughs> veľmi jednoduché keď máte v
1: triede nejaké stanovišťa a trebárs si vybrané slova máme zaradiť k nejakým
0: vzorom, tak tie vzory sú tie stanovišťa a tým pádom už ten pohyb je zapojený. Mm-hmm. A čo potom, keď sa v takýto triede objaví človek, ktorý je tichý a sedaví a musí sa potom asi zapojiť k tým ostatným aktívnejším?
1: Hovorí sa, že u každého z nás sú prevažujúce ako keby dve inteligencie takže môže sa to stať, ale zaujímavosťou je to, že v tých ročníkoch sú ako keby shodné tie inteligencie. Alebo teda, tak mm-hmm. Je tam vždy niečo, čo prevažuje. Takže väčšinou sa zapoja. A, a druhá vec je, že už dneska zase skúsenosťou viem, že nebudem nikoho nútiť robiť to, čo mu nie je príjemné. Takže ak on si zvolí cestu, že uh, nebude tu aktivitu robiť, alebo si zvolí svoj spôsob tak, a splní úlohu, tak potom je
0: to v poriadku. Mm-hmm. Mne sa veľmi páči, že ste človek, učiteľ, učiteľka, ktorá nie je za to, aby sa známkovali žiaci. tiež by to bolo in, keď som ja študovala. Prečo si myslíte, že to je dobré, že žiak nie je známkovaný?
1: Ak tie procesy v škole sú nastavené tak, že ide o, o proces vzdelávania, kde motivácia je založená na niečom inom ako na tom, že teda dostanem jednotku, alebo peťku, alebo 100% tak tie známky vôbec nie sú dôležité. My od, vla, od prvého ročníka vlastne robíme deťom slovné hodnotenie a stále bojujeme s tým, že je veľa rodičov, ktorí povedia, že jednotka má pre nich oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, alebo hociaké číslo má väčšiu výpovednú hodnotu, ako, ako keď my im napíšeme, alebo teda tá pani učiteľka im napíše, že uh, aký krásny pokrok urobil, že dokáže napísať už, ja neviem, 20 písmenok, alebo že hručička ešte neposlúcha, takže treba trénovať. Mm-hmm. Ale postupne teda je stále menej a menej takýchto hlasov. Zbavujeme vlastne tým deti takého tlaku, aby to robili iba pre nejaké číslo, ktoré aj tak... Teraz som počula takú peknú vetu, že... Uh, samotné číslo nič neznamená, čísla majú zmysel vtedy, alebo taký zmysel, aký my dávame. Takže vnúcovať nejakým od začiatku, nejakú nejakú hierarchizáciu, že toto sú jednotkári, toto sú dvojkári a nejaký nešťastník by mohol mať aj štvorku, tak, tak to sa mi nezdá celkom správne. Na prvom stupni to pekne funguje. Na druhom stupni my ešte stále hodnotíme, ale percentuálne. Ale už sa teda snažím zavádzať vlastne to, aby tie známky boli alebo tie hodnotenia teda boli vopred jasné, že za čo to dieťa dostane hodnotenie v priebehu školského roka a v podstate ich minimalizovali tie hodnotenia. Takže to nie, naozaj ide tam aj o tú motiváciu, že aby deti mali inú motiváciu ako to, že dokážem či rodičom alebo sebe alebo spolužiakom, že som dostal jednotku alebo nejakú inú známku. Môžeme dokonca známkovanie až až vyrušie. Ja ja ho nepotrebujem na hodinách. Keď viem, že pracujeme zo 45 minút, keď 40 minút efektívne pracujeme, ja vidím ako ktoré dieťa sa zapája. Viem k tomu individuálne pristúpiť. Viem, kto potrebuje moju pomoc. Viem, komu môžem pridať. A je úplne nepodstatné, že či na konci tej hodiny by som ho odmenila nejakou jednotku alebo či si spravíme nejaké
0: slovné sebahodnotenie na konci tej hodiny. Je to ako podľa mňa veľmi super, že sa takto venujete žiakom aj individuálne, lebo musíte si individuálne všímať všetkých v triede, aby ste vedeli potom slovne ohodnotiť, tak možno aj to je odpoveď na otázku, že prečo si porota vybrala práve vás? To sa nedieje každú hodinu. Zase mm-hmm.
1: ako buďme úprimní, že nie každá hodina je úplne takáto ideálna. Niekedy naozaj ani ja nezvládnem niektoréto dieťa, alebo tá štruktúra hodiny mi nedopadne tak, alebo ten priebeh hodiny nedopadne tak, ako som si ja pôvodne predstavovala. Takže škole Živý organizmus tam ak máme zostať na jednom mieste, tak je to zlé. Mm-hmm. Čiže tak ako každý deň sa veci menia okolo nás, každý rok učíme iné deti, tak tak aj ten učiteľ musí vedieť, reagovať tu a teraz. Mm-hmm. Byť, byť flexibilný v celku.
0: Mm-hmm. Vy ste si ale veľmi neuľahčili týmto prácu, lebo napísať niekomu slovné hodnotenie, a ešte teda celé triede, tak to musí zabrať dosť veľa času. Je to také
1: veľké slovné hodnotenia, píšu prvostupniarské učiteľky. My na druhom stupni robíme priebežné, také mesačné a potom štvrťročné. hodnotenia, ktoré už nemajú až také veľký rozsah, Každá vlastne hodnotíme za svoj predmet. Ale napríklad nerobila som to vždy, ale teraz treba slovne hodnotím aj diktáty. Mm-hmm. Je tam síce aj to 8%. percento. Jednoducho vypíšete tie chyby každému jednému žiakovi mm-hmm. a, a napíšete, že prečo to tak nemá byť, alebo ak už teda píšem tú spätnú väzbu, hej, môžete opäť si zvoliť úplne inú metódu, že tú, to odhalenie chyby necháte na dieťati, ani nám dospelým niekedy tie chyby vlastne neudrú do oči, mm-hmm. takže to je ťažšie. Treba shodnotiť pozitívne. Doteraz napríklad aj v diktátoch sa vždy uvádzalo, že máš 8 chýb, ale neuviedlo sa, že máš... 26 slov správne. Hej. <rý> <rý> Čiže Vidíte, tak je to naozaj veľmi teda Čo vlastne chcete hodnotiť? Moja vlastne už dlhoročná taká tá téza alebo postoj k tomu je, že chcem hodnotiť to, čo to dieťa vie, a nie to, čo nevie. Lebo kebyže chcem hodnotiť to, čo nevie, tak môžem vlastne programovo prichádzať na vyučovanie s tým, že a dám mu peťku,
0: alebo budem ho skúšať dovtedy, kým ho na niečom nenachytám. Mhm. Ja spomínam z mojich školských čias, že vždy bol v našich triede niekto, kto sa neučil veľmi dobre a dostal nálepku od začiatku školského roka, že to je ten peťkár, alebo to je ten lajdák, ale vlastne týmto vašim slovným hodnotením možno k takýmto nálepkam ani nedôjde v triede, čo je podľa mňa úplne super.
1: Treba si uvedomiť, že, že každý z nás má iné limity a ak v, v tej svojej nejakej limitnosti, alebo ako to nazvať, ak dosiahneme, alebo podám výkon, ktorý je z, z môjho hľadiska pre mňa maximálny, nezaslúži si ten žiak najlepšie hodnotenie. On viac ako keby nemá kapacitu dosiahnuť, ale snaží sa, urobiť pre to všetko, nie je to dokonalé, ale je to maximum jeho možnosti. Čiže na pri bežnom hodnotení by mal strhnuté body za neviem čo všetko, možno by sme hodnotili od známky tri a vyššie, ale tu fakticky môže dostať aj 100%, alebo teda to kladné slovné hodnotenie, pretože naozaj splnil úlohu včas, urobil ju v rámci svojich možností, snažil sa. Úloha je splnená. Takže už len za to môže dostať dobré hodnotenie.
0: Wow, to je super. Fakt sa mi to veľmi páči. A po tom, čo ste zaviedli možno takýto spôsob vyučovania, tak vidíte na žiakov, že sú možno iné ako za čiast, keď ste fungovali na bežnej škole
1: my sme vlastne otvárali školu takže sme otvorili prvých 6 ročníkov naraz a teraz tí naši prváci, úplne prví prváci sú šiestaci a je, je to rozdiel. Deti, ktoré k nám prestupovali tak ja, ja som si to sama pre seba nazvala, že mali množstvo zlozvykov mm-hmm. alebo teda zlých návykov a množstvo takých uh, stereotypov o škole zatiaľ, čo tie deti, ktoré od začiatku išli s nami v tom novom duchu, tak tie absolútne nevnímajú takéto veci, nejaké tie... Pre nich je škola naozaj miestom, na kto... kde sa tešia, kde sú s kamarátmi, kde sa niečo učia, kde majú priestor, kde môžu čokoľvek, no čokoľvek, kde môžu debatovať. Mm-hmm. A tí starší, tí stále bojovali s rôznymi, teda takými prečo by sa mali tešiť do školy napríklad, na čo sú pravidlá, prečo mám za nedodržanie pravidel znášať nejaký dôsledok, prečo mám ja sám seba hodnotiť, to je úloha učiteľa, aby mi dal známku. Takže postupne sa to mení a je dobre, keď, keď začneme vlastne s tými malými deťmi. My sme zavedli aj taký nový predmet, volá sa, že ja a my. Mhm. A on je vlastne založený na tom, aby sa tie deti naučili také zručnosti rešpektujúcej komunikácie a efektívneho učenia, čiže od prvej triedy pracujú so zručnosťami ako je pracovitosť alebo zodpovednosť, odvaha a, a tie deti sa učia o tom hovoriť, učia sa tak správať, učia sa hodnotiť treba z druhých, či dokážu tú zručnosť už uplatniť a to sú také drobnosti, hej, že majú písanie, trápia sa s prvým a ale na konci dňa majú takéto hodnotenie a povedia, že oceňujem to, že dnes, ja neviem, dorodka preukázala zručnosť pracovitosť, lebo naozaj veľmi svedomite pracovala a, a takéto drobnosti a to ich ovplyvní, takže oni už teraz aj na tom druhom stupni sú sú živí, sú možno živší ako, ako na, in, na bežnej základnej škole, pretože nie sú tak zviazaní, sú takí uvoľnenejší ale dokážu všetky tieto veci veľmi rýchlo vnímať a naskočiť vlastne na to, ak, ak ten učiteľ s
0: nimi takto komunikuje. Ja si pamätám, že mňa základná stredná škola vždy stresovala, lebo som vedela, že každá hodina začne slovami od okna AB, AB, alebo kto dnes pôjde odpovedať. Pravdepodobne sa vaše hodiny takto nezačínajú.
1: Ani nemám AB, Roky som nepoužila AB. Ale zhodou okolností včera sme sa o tom rozprávali, že skúsenosti našich absolventov, pretože my ich vlastne vedieme takto demokraticky, by som to nazvala, s ľudským prístupom, ale je ešte stále veľmi veľa stredných škôl, kde toto nefunguje a všetko ide po starom. A zhodovokolnosti včera sme mali takú debatu, pretože mamička prišla s vetou, že ich syn na strednej škole prvák povedal, že učiteľka povedala, že zase to nikto nevie, zajtra píšeme písomku. To je absolútne zlý postoj. U nás, keď učiteľ zistí, že tá trieda nepochopila, alebo že má väčšinu v triede e, s tým, že to nevie ešte nejakú t- či zručnosť, alebo čokoľvek, čo sa preberá, tak e, tá reštrikcia, alebo teda to opatrenie nie je písomka. Mm-hmm. Opatrenie je to, že idem buď znovu, alebo idem individuálne, alebo jednoducho hľadám cesty k tomu, aby som ja ako učiteľ mal istotu, že som urobil všetko preto, aby to čo najviac detí vedelo. Čiže písomka nie je cesta, cesta je, aby to v žiaci pochopili. Áno. A jasné, že sú písomky, ale cieľ vždy musí byť vopred, aj pre toho učiteľa jasné, aký cieľ máme tá písomka, že vlastne prísť do triedy s nejakou svojou vlastnou frustráciou, ktorú si vybijem tým, že ja dám im písomku, je zlé. Mhm. Takže u nás tie písomky vlastne sú vopred známe vedia, koľko do roka budú písať veľkých testov. Také nejaké drobnosti, také tie sú zvyčajne nehodnotené. Tam sa len napíše buď teda ten počet chýb alebo nejaké to slovné hodnotenie. Písomka má byť zdôvodniteľná mhm. a zaradená jasne v tom našom programe celoročnom. S tým
0: súhlasím, lebo viem, že na vysokej škole si človek sám vyberá, kedy pôjde na skúšku. A to mi možno chýbalo na strednej a základnej škole, že človek každý deň išiel ráno do školy s tým, že možno na dejepise, možno na biológii, možno na slovenčine budem niečo písať a, a je tam taká neistota a stres vlastne pred každou hodinou.
1: Napríklad, keď mám písať s deťmi diktát a keby som sa držala len toho, že mám predpísané teraz od štátu, v tom štátnom vzdialovacom programe mám predpísané, že musím každý rok s každým ročníkom napísať čtyri diktáty a prvý má byť napríklad v októbri. A ja sa budem riadiť iba týmto, že v oktobri musím napísať diktát a nezaujímam, či tá trieda je pripravená na ten diktát. No ako to môže dopadnúť? No. Všelia. Aj dobre, aj zle, mm-hmm. podľa toho, aké mám mm-hmm. deti. Ale k diktátu, teda pristúpim až vtedy, keď mám istotu, že deti ten pravopisný ja majú zvládnuté v čo najväčšej možnej miere. Mm-hmm. Čiže keď viem, že tam mám dieťa, ktoré má dizortografiu, ktoré aj tak nebude písať diktovaný diktát, ale iba doplňovací. Alebo keď vidím, že sa chyba opakuje, tak snažíme sa to precvičiť. a až vo chvíli, keď ja mám vnútorný pokoj, že som urobila všetko pre to, aby to zvládli, tak vtedy pristúpime k písaniu diktátu, z ktorého mám mať hodnotenie.
0: Tento prístup ma úplne upokojuje, keďže by som to zažila. Bolo by teda menej stresu v môjom živote, keby to tak bolo. Vy ste aj zastankyňou, aby sa predmety prelínali. Čo to v praxi znamená? To je opäť takéto poznanie, že
1: žijeme vlastne dobu, keď potrebujete ako keby vedieť sa nejak komplexne zariadiť. Že ne, ne, informácie, s ktorými pracujete, pochádzajú častokrát z viacerých oblastí. A my v tých školách sme zostali ešte keby stále, keby v tom, v tom starom myslení, že teraz matematika, teraz Slovenčina, teraz diejpís, teraz občianská. Ale ta každodenná realita nás presviečuje o tom, že potrebujeme to všetko prepojiť a vôbec nie je dôležité, ako sa ten predmet bude volať, ale potrebujeme prepojiť informácie, občianské diejpís, Slovenčina, napríklad také spoločenskovedné predmety, predmety ako fyzika, biológia, chémia, Častokrát pracujú s tou istou témou, ale napríklad v iných ročníkoch alebo v inom období, v inom mesiaci. A tie deti to berú znovu ako niečo nové. Mm-hmm. A áno, občas niekomu dojde, že veď toto sme preberali, že to dokážu prepojiť, ale oveľa jednoduchšie by to bolo, keby sme od začiatku k tomu tak pristupovali, že tie veci predsa so sebou súvisia, nadvezujú mm-hmm. na seba, nie sú od seba oddelené. A druhá vec, ktorá ma k tomu vedie, je napríklad to, že pociťujem veľký nedostatok učiteľov, teda z prírodovedných predmetov. Je takmer nemožné nájsť učiteľa fyziky. Nemá to kto odborne učiť, čiže učí to, povedzme, že kde kto. A miesto toho, aby sme vlastne tých budúcich učiteľov vychovávali oblasti prírodných vied, tak my ich stále ešte škatulkujeme, že ty sa sústredíš iba na fyziku a, a dokonca ich nepripravujú ani na to, aby, aby vedeli tie prepojenia medzi jednotlivými predmetmi, že, že naozaj učiteľ fyziky si ide iba to svoje, ale nevníma, že na matematike z tie veci ešte nepreberali, takže nemôže od tých detí očakávať mm-hmm. uh, riešenie v rovniciach, keď oni tie rovnice ešte nemajú trebars prebraté. A takéto drobnosti, ono sa to postupne ukazuje, že, že naozaj, ak máme mať moderné školstvo, tak je nevyhnutná podľa mňa aj zmena v tomto, že prestačka škatulkovať už druhý stupeň na predmety, zaoberať sa nejakým rozvrhom hodín. My potrebujeme ako keby také holistické alebo celostné vzdelávanie. Je to niečo, čo v zahraničí už bežne funguje? Áno, áno sú krajiny, kde sa úplne upúšťa od, od predmetov a, a je to, podľa mňa je to, je to budúcnosť. Určite je, treba ponechať niektoré predmety, ktoré sú ako keby jadro, že Slovenčina alebo aj matematika sa môžu učiť oddelenie
0: ale potom to ostatné sa snažiť ako keby čo najviac poprepájať. Potom, čo ste tu všetko vlastne povedali, ako to funguje vo vašej škole, tak si hovorím, že či náhodou nechcete vytvoriť nejaké francízy po Slovensku, lebo možno teraz si hovorí nejaká ro- rodina, rodičia na východnom Slovensku, že juj, a ja by som prihlásil svoje dieťa na takú školu, ale do senca mám veľmi ďaleko. Ale takých škôl je už veľa. Uh-huh. Je dobre, keď
1: to nebudú iba súkromné školy, my sme si založili súkromnú školu vo chvíli, kedy sme nevideli vlastne priestor na uplatnenie na štátnej škole. Mali sme to šťastie, že v Senci bol v tom čase naozaj dopyt po takejto škole. Je dobré, keď sa tie inovatívne myšlienky preniesú aj do štátnych škôl. Už je veľmi veľa takých škôl aj štátnych. To vôbec nie je len úloha súkromných škôl, kde naozaj sa snažia čo najviac inovatívnych metód Zavádzať do každodennej rutiny. Na druhej strane je ešte stále veľmi veľa škôl, ktoré sa boja zmeny. Alebo sú také príklady teraz pandémie, že vlastne v tom pandemickom období boli všetky školy nútené robiť niektoré veci už ponovom, napríklad slovné hodnotenie, neznámkovať prváčikov alebo dať voľnosť v slovnom hodnotení na celom prvom stupni. A to, čo som postrehla tento školský rok, že je veľmi veľa škôl, ktoré sa opäť vrátili k tomu starému, že teda ideme aj prváko známkovať, lebo sme ich vždy známkovali. Je to jednoduchšie, je to oveľa jednoduchšie napísať tam jednotku ako každému dieťaťu, napísať peknú správičku o tom, že čo všetko už zvláda. Takže, Priestor na zlepšenie je stále veľmi veľký a práve tie súkromné školy by mali byť ako keby takými pioniermi toho, že teda dá sa to, vyskúšajte. Ja stále hovorím, že my nerobíme nič také, čo by sa nedalo robiť na bežných školách. Ja si skôr myslím, že som taká klasická učiteľka v celku, ale s tým, že vnímam, že sa svet mení, že sa menia veci v iných krajinách, ako sa vzdeláva a snažím sa vlastne to, čo sa dá aplikovať, alebo minimálne vyskúšať a na niektoré veci sme prišli, že u nás to ešte nevieme uplatniť, niektoré
0: veci krásne fungujú. V jednom rozhovore sa vás pýtali, že ak by ste mali možnosť rozprávať sa s ministerkou školstva, tak alebo s ministrom školstva, tak čo by bolo také prvé, čo by ste žiadali pre školstvo, aby sa to zlepšilo? Povedali ste, že sloboda, tak je to ešte stále tak, že máte pocit, že to je to, čo školstvu chýba. Pre
1: mňa osobne je, je
0: tá sloboda veľmi dôležitá,
1: ale trošku sa bojím toho, že je, je veľa škôl, ktoré sa boja ako keby prevziať zodpovednosť za ten svoj školský vzdelávací program. Je jednoduchšie, keď máte vo predveci dané nalinkované a len ich vlastne upravíte na svoje možnosti. Aj oveľa ťažšie, ísť von vlastne s nejakým vlastným návrhom, s vlastným programom. Toto mi tu chýba taká, taká, taká odvaha robiť veci inak. A sloboda minimálne v tom zmysle, že umožniť tým riaditeľom alebo tým školám, ktoré majú odvahu robiť veci inak, aby to mohli urobiť, a tie, ktoré si netrufnú zvoliť túto cestu, tak aby boli vlastne nejaké tie štandardy alebo postupy, ktoré môžu v ktorých môžu ako keby pokračovať. Ale každý aby mal tú možnosť voľby, že teda áno, chceme byť súkromná škola a takýto máme školský vzdelávací program a chceme ho naplňať, lebo máme
0: takúto víziu a potom školy, ktoré chcú ísť štandardne napríklad. Mm-hmm. Máte pocit, že dnešní budúci mladí učitelia sú dostatočne motivovaní, aby sa stali súčasťou školstva, alebo nie je to úplne rúžové podľa vás? Neviem celkom momentálne, že teda aký
1: mm-hmm. je stav, čiže či, koľko máme študentov učiteľstva, ale teraz práve absolvujem také vzdelávanie a zasnili tam, mala som to teraz v stredu a veľmi zaujímavé <laughs> myšlienky, že, že v Singapúre zoberú na v fakulte za učiteľa jedného študenta z desiatich mhm. a tých, ktorí zoberú alebo desať učiteľov, ktorí vyštudujú všetci desiatí idú učiť. Mhm. U nás je to, že z desiatich zoberieme aj 12. <s bildur> <spoved> zoberieme všetkých. <h Yap> ale z tých desiatich ide učiť jeden, dvaja. Čiže už len toto je podľa mňa také niečo, nad čím by sme mali rozmýšľať, že naozaj dať tomu povolaniu taký taký kredit, ten však nezískame tým, že nám ho niekto udelí, to proste naozaj musí vychádzať aj z, z toho učiteľského prostredia, že my si ten kredit musíme budovať a udržiavať, aby sme tú spoločenskú akceptáciu získali. Ale zároveň je dôležité, aby aj štát podporoval profesiu učiteľa, dnes sa to ukazuje o to viac, že, že vlastne veľmi veľa problémov, ktoré sa tu v posledných mesiacoch objavili, súvisia s tým, že v školstve je veľmi veľa problémov. Takže určite treba venovať tomu náležitú pozornosť, nielen takúto politickú a predvolebnú, že naozaj ja, ja už teda roky sledujem voľby a, a vždy je školstvo akoby prioritou na papieri, ale v reále to nie je vždy tak Takže toto považujem za, za dôležité, že spoločenský kredit si získame vtedy, keď si ho my sami nepokazíme, ale zároveň je očakávaná aj podpora zo strany štátu. A či tá motivácia byť učiteľom, no naozaj tá motivácia musí byť vnútorná. Ak niekto chce byť učiteľom a zvoli si štúdium učiteľstva, tak už to je dobrý predpoklad. Potom je dôležité, aby sme si takéhoto mladého človeka dokázali udržať, aby sme ho neodradili či už tými finančnými podmienkami alebo materiálno-technickým vybavením škôl napríklad, alebo vzťahovými vecami, ktoré sa v školách dejú. Takže tam je dôležité pracovať s mladými ľuďmi, ktorí nastúpia do škôl. A tí, ktorí idú študovať za učiteľov iba preto, že chcú mať vysokoškolský diplom, tak je tam nejaká šanca, že ich to štúdium chytí a že budú chcieť byť učiteľmi, ale nemusí to tak byť. Takže vnútorná motivácia byť učiteľom a potom vytvoriť vlastne mechanizmy, ktoré tých mladých učiteľov udržia v školách,
0: to považujem za kľúčové momentálne. Je to taká spojená nádoba. Čiže jeden bez zdrojov sa, sa nedá. Dobre, tak ja si myslím, že tým, že o tom sa aj my rozprávame, aj vy sa o tom rozprávate dosť, tak dúfam, že to pomôže, aby to školstvo bolo lepšie každým rokom, aby to bolo aj to prostredie školstva bolo dostatočne motivujúce pre mladých učiteľov. Posledná otázka, tak mi napadlo, že úplne od veci, ale že či dávate svojim študentom domáce úlohy? Áno, ale nie nie často. Teraz
1: napríklad využívam aj také technologické veci, aby som aby to dokázali deti urobiť rýchlo aby sa pritom aj zabavili napríklad čiže rôzne kahuty napríklad alebo kvízy alebo edupeč nám umožňuje tiež robiť rôzne také testíky, kvízy alebo úlohy nie je to vždy len o písaní domáce úlohy je, je taká veľká téma že keď sme otvorili školu a my sme vyhlasili to, že teda nebudeme dávať domáce úlohy, alebo len minimum domácich úloh, tak, tak tí rodičia boli celkom z toho takí zdesení. Zdesení? Ja som myslela, že budú práve radi. Nie, lebo stále je veľmi veľa ľudí, ktorí to vníma, takže to je niečo normálne, že teda dieťa dostane domácu úlohu. Mm-hmm. A ja sa im vždy snažím vysvetliť, že je pre vás normálne, keď 8 hodín ste v práci a šéf by očakával, že vy prídete domov po pracovnej dobe a ešte máte urobiť nejaké 4 tabulky, či, či vy ste s tým OK? A myslím si, že nie. Že vlastne každý, kto naplno si odvedie svoju prácu v, na pracovisku, čiže deti v škole, keď tých 4-5-6 hodín oni intenzívne pracujú, nie je dôvod k tomu, aby ste ich vy ešte keby zaťažovali tým, že to, čo v škole už si predsvičili alebo urobili, aby si to znovu doma ešte zopakovali pre istotu alebo pre nejaký pocit, že tak to musí byť. Skôr to po obede má byť určené na to, aby si od tej školy oddychli, aby mali priestor na mimoškolské aktivity, aby sa mohli hrať, veď oni sa nevedia spolu hrať, častokrát tie deti, aby boli s rodinou, aby mali čas sa rozprávať s rodičmi napríklad. A ešte ja som mala aj taký faktor, taký, taký regionálny, by som až povedala, že v Senci je väčšina rodín takých, že rodičia odchádzajú pracovať do Bratislavy. A keď som si predstavila, že v Bratislave sú do pol piatej, do piatej, a potom prídu domov, zoberú dieťa z družiny a ešte o šiestej, o pol 7 s nimi majú začať riešiť nejaké e, cvičenia alebo, alebo počítať príklady, tak si vravím, že to v tej rodine nemôže fungovať. Že to vlastne len budeme spôsobovať ďalšiu frustráciu a stres v rodinách a to, to vôbec by sme nechceli. Ale to neznamená, že tie domacilóhy vôbec nemajú byť. Učiteľ má vždy vedieť individuálne posudiť, kedy a komu potrebuje čosi zadať a dohodnúť sa s rodičom, že aký časový priestor k tomu treba zdostane veľmi sa nám osvedčili napríklad týždňové domáce mm. úlohy, takže je to naozaj téma na možno na ďalší
0: rozhovor. <laughs> domáce úlohy bude ďalší rozhovor. Spýtala som sa tu preto, lebo moje krstňa minule zahlásilo, keď prišlo domov zo školy a písalo úlohy, že nemám vôbec voľný čas, je druháčka a takúto vážnu vetu zo seba vypustila, tak som si presne hovorila, že je to naozaj tak, že sedem hodín niekde sedí v škole a potom má prízniť domov a ešte robí domáce úlohy. Mne sa veľmi páči, že týmto búrate aj nejaké stereotypy a že rodičia, ktorí mali pocit, že takto to má byť, zistijú pomaly, že takto to nemusí byť. A keď by na to prišli aj ostatní rodičia a možno aj ľudia, ktorí sú niekde na vrchu, aby prišla tá zmena. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli na tento rozhovor a že ste povedali to, čo ste povedali. Veľmi zaujímavé veci a budem vám vlastne držať palce vo vašej škole, aby sa vám darilo a aby ste mali veľa spokojných žiakov a aby hlavne ste boli spokojná aj vy. A ďakujem za pozvanie. Ženy ako my podcast magazínu DIVA.sk